0: Sınır ötesinden merhabalar. Sernur Yastıkaya ve Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Hazım Antar'la birlikteyiz. Ee, i̇lk olarak e, Filistin'deki, Mescid-i Aksar'daki İsrail saldırılarını ve Türkiye'nin buna reaksiyonunu bunları konuşacağız. E, Hazım Bey sizin de başlayacağım ben. Mescid-i Aksar'da İsrail askerlerinin saldırıları oldu Ramazan ayında. E, ve Türkiye'nin de buna reaksiyonu oldu. E, i̇lerleyen dakikalarda biraz da teferruatına gireriz. İlk olarak e, Mescid-i Aksar'da tansiyon... Neden yükseldi? Ee, İsrail şu an için e, buna, bu saldırılara, daha doğrusu Filistinlilere yönelik saldırılara, Meçilaksal yönelik saldırılara devam ediyor. Fakat bir taraftan da bir çekingenlik de hissediyoruz yani İsrail yönetiminde. Çünkü Pamuk İddin'e bağlı bir koalisyon var. Ee, kenarda da e, böyle elini oluşturan bir muhalefet e, görüyoruz. Netanyahu'yu görüyoruz. Neler söyleyeceksiniz?
1: Ee, yani öncelikle...
0: E... Bizim
1: aslında şeyden başlamamız gerekiyor. E, hakikaten e, Yahudilerin e, Kudüs'te hakları var mı? Oradan başlamamız gerekiyor. Yani ağlama duvarı dedikleri yer e, Burak duvarımız, e, Süleyman Hayker dedikleri yer Mesud-i altında olduğunu iddia ettikleri şey e, öyle bir olmadığını hepimiz biliyoruz. Oradan başlarsak bütün bunların, evet. sayının yaptıklarını bir el koyma hareketinden ibaret olduğunu görüyoruz. Bugünkü olaylara gelince, İsrail'in ne yapmak istediğini belli. Eğer takip ederseniz ki siz en güzel, en iyi takip ederlerden bir tanesiniz, devamlı İsrail hükümetleri ne zaman sıkıntıya düşerse, az önce bahsettiğiniz gibi konsiyon da bir sıkıntı düşe olursa, veya e, başbakanlar veya bakanların e, uluslararası e, sahalarda saklamak istedikleri bir şey olursa ilk yaptıkları şey devamlı Filistinlileri kışkırtmak veya Filistin'de olayları e, çıkarmaya çalışmak. Ve şu anda gördüğümüz şey bundan ibaret. Başka bir şey değildir. E, Ramazan ayımız, mübarek ayımız, biz e, Filistinliler, tüm Müslümanlar gibi Ramazan ayında e, etikaf yapıyoruz. Bezicadır Aksa'da 24 saat kalkıp yatıyoruz. E, İsrail'in e, devamlı yaptığı bu girişimleri engellemek istemedik aslında. Çünkü olmaması gereken bir şey. E, fakat kışkırtıcı bir şekilde kurban kesmek istericisine kadar ilerleyen bir süreç bu. Ve e, Filistinliler değil hiç Müslüman bunu müsaade etmiyor, etmez. Ve olayların ve bunu eklersek El Fethi'nin yaptığı son olaylar sayının içerisinde 48 Tuprak'tan içerisinde
0: büyük bir olayların içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Nedir o olaylar? Mesela bu 48 şeyleri dediniz Tel Aviv'de, Hadera kentinde Filistinlerin direniş eylemleri oldu Ramazan ayından önce. O DAEŞ'in adının karıştığı eylemi saymıyorum. Onun haricindeki Filistlilerin eylemleri oldu. Bunları İslami Cihat e, üstlendi zannedersek bir Hamas da bunları kutladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın e, bu eylemleri kınadığına tanık olduk. Arkasından İsrail'in e, bu saldırılara, bu eylemlere çok sert karşılık verdiğini gördük. Beytulay'ın kentinde, Ramallah'ta, Silvat köyünde, e, Efendime söyleyeyim Nablus'ta, El Halil'de e, sert saldırılar yaptılar. Hatta bir görme engelli kadını biraz sokak ortasında infaz etti İsrail askerleri. Ve sonrasında da Mescid-i sıçradı bu olaylar. Bu bu zincirde e, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın bu buradaki Filistinlilerin eylemlerini kınamasını, sonrasında İsrail'in yaptığı saldırılara reaksiyon göstermesini, Mescid-i Aksar'daki olaylara reaksiyon göstermesini ve uluslararası e, siyasette işte Ürdün'le olan ilişkileri, Türkiye'le olan ilişkileri bunları kullanma noktasında e, tavrını, politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
1: Yani aslında e, e... Mahmut Abbas'ın kınadığı sadece bir tanesi. O da e, sivillere direkt sivillere yönelik bir e, saldırıydı. Evet. Ondan sonra, ondan sonra sadece o cihad İslam cihadı'nın yaptığı tek operasyondu, tek e, saldırıydı. Ondan sonraki iki iki saldırıyı El Fethin elemanları yaptı. Yani e, evet. Mahmut Abbas'ın başkan olduğu grubu evet. yaptı bunları. Onun için hiç kimse kınamadı onları. Ee, tam tersi İsrail'in buna cevaben e, cinin kampına, e, mülteci kampına ve cinin şehrine e, he, çok sert bir şekilde girerek bu kadar şehit e, bu kadar kişi öldürmesi, bu kadar şehit vermemizi e, herkes e, halkımızın yanında durdu ve e, Mahmut Abbas e, oradaki valimizi e, arayıp e, durumlara vakıf olmak istedi ve destek çıktı. E, bunları bir kenarda bırakırsak, e, İsrail'in her zaman e, Filistinlere saldırma şeklini, e, yani saldırma şeklini çok güzel bir e, yola koyarak yapıyor. Yani Peyder Bey yapıyor. Bir yerden başlayar, başlıyor, ardından e, Filistinlilerin öbür taraftaki, Filistinler, öbür kamrardaki Filistinliler buna cevabı çıkınca İsrail o kadar çok kolay bir
0: şekilde bunu bitirebilirdi ki, ama e, amaçları bunu alevlendirmek. Yani... Peki niye alevlendirdi bir kişi İsrail? Yani İsrail bunu yaparak Filistinlilerden de destek oluyor orada. Üç tane Filistinli milletvekili var. Mansur Abbas'ın partisi. Mesela onlar dediler ki biz e, buradaki koalisyon olan ortaklığımızı askıya alıyoruz. Şu an için Mayıs ayında kadar Kneset tatilde belki şu an için askıya almaları hükümeti düşürmüyor. Ama İsrail yönetimin, İsrail Başbakanı'na Mansur Abbas'ın buna da bir... E, tehdit yaptığını da görüyoruz yani eğer bu işlere devam ederseniz e, ben de ben, çekilirim koalisyondan.
1: Man, Mansur Abbas'ın kurulusuna girmek istemiyorum çünkü Mansur Abbas olmasaydı zaten şu andaki hükümeti görmezdik. Mansur Abbas olmasaydı e, 48 topraklarında yaşayan Filistinlileri ilinden e, e, vatandaş olma hakkı çekilmezdi. Sadece İsrail Yahudi devlet olma olanağı tanınmazdı. Ben ona oraya girmek istemiyorum yani evet. e, Mansur Abbas'a saldırıyor gibi veya hakkında konuşuyormuş gibi çö- olmak istemiyorum. Hayır değil ben Mansur Abbas'a saldırma meselesi değil
0: de yani Mansur Abbas orada İsrail yönetimini destekleyen bir e, koalisyon. Yani o çekilse o koalisyon yıkılacak bunu demek istiyorum. Bakın
1: e, 48'deki Filistinlilerin o kadar çok yüksek baskısı var ki Mansur Abbas e, dayanabilir sanıyordu bence. Ee, ama e, bunu beklemedi. Halk oradaki halk ona karşı çok sert çıktı ve bence e, zorla e, gire arıb adım atmak zorunda kaldı. Başka bir şey değil or- oradaki olaylar.
2: Evet. Bunu değil çok şey güçlü
1: şey. yani oradaki evet. e, insanların e, söylemleri, söyledikleri ve yaptıklarını görürsek, bakarsak, takip edersek, hakikaten Mansur Abbas
0: zorla e, yaptığını görürüz bunu. Evet. Peki şunu soracağım. İşte İsrail'in Arap'i, Arap ülkelerinde normalleşme süreçleri var. Türkiye ile ilişkileri var. Ee, yoluna koymaya çalışıyor Türkiye ile olan ilişkileri de. Tam bu süreçte İsrail, Mescid-i Aksa'ya ki Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta söyledi Mescid-i Aksa'ya saldırmayın. Ee, orayı rahat bırakın. Özellikle Ramazan ayında Müslümanların oraya girişine çıkışına engellemeyin. Çok net söyledi. Her zoka söyledi bunu. Daha basın yoluyla da söyledi bunu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun temaslarında gördük bunları. Türkiye bu vurguyu ısrarla yaptı. Yapmasına rağmen İsrail e, burada Mescid-i Aksa'ya bir, bir saldırı gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an sert İsrail'e. Mescid-i Aksa konusunda susmayacağımızı da dile getiriyor. Bu işin arkasında olduğumuzda da söyleniyor. Uluslararası eee diplomasini Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le Erdoğan görüştü. E, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Erdoğan görüştü. E, Ürdün Kralı'yla görüştü. Kral Abdullah'la görüştü. Zaten baktığımız zaman bir Ürdün'den reaksiyon geliyor. Bir e, Filistin yönetiminden reaksiyon geliyor, Türkiye'den reaksiyon geliyor. Bu süreci nasıl e, yorumluyorsunuz?
1: Yani bakın e, Ramazan'dan bir gün önce Ürdün e, Kralı ikinci e, Abdullah da Filistin'e gitti. Ve e, bekledikleri bir olaydı çünkü Ramazan ayında olayların alevlenmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde e, her iki tarafı arayarak Ramazan ayında bunun olmaması için insanları ibadetlerini güzel ve nezih bir şekilde yapmaları için her iki tarafla da konuştu. E, dün de e, Rusya Cumhurbaşkanı Putin e, çok güzel açıklamalarda bulundu. E, Mahmut Abbas'la olan bir telefon görüşmesinden sonra e, bizim Cumhurbaşkanımız da yine Mahmut Abbas Bey'le yine görüşme yaptılar evresi gün ve bu oraların üstüne gittiler ama e, umarım e, yatışacak. Ama e, onu öyle bir görüyoruz ki dediğim gibi başta söylediğim laf çok önemliydi. İsrail'in e, evet. hükümetleri veya askerleri veya kimse oradaki sorunlar başları sıkıştığı anda Filistin'e, Filistin halkına saldırarak bu olayları alevlendiriyor ki halkı unutsun. Çünkü oradaki halk e, kolay kolay susmaz. Ve
0: Netanyahu'yu nasıl düşürdüklerini gördük. Ay, Peki şu de de, İsrail hükümeti niye sıkıştı? Yani niye sıkıştı da Nesil Aksa'ya saldırma ihtiyacı hissetti? Hükümetin düşmesinden e, korkuduğu için
1: e, Benet bunu yapıyor.
0: Evet, Ve ten, evet.
1: en güzel çıkış bu çıkış. Halk e, kilitlenecek. E, oradaki halk zaten halk değil, dünyanın 200 ülkesinden toplanan evet. bir halk. Bir birbirlerini evet.
0: bağlayan korku dışında hiçbir şey yok. Onlara birbirlerini yani bağlayan. Şu şey an nafteli Benet, Benet. Şu an nafteli Benet e, Yahudiler de Mesih yani Templemont ibaret edebilsinler. Oradaki Filistinliler. Onlara saldırmasınlar, biz de onlara tepki göstermeyelim ya da polis oraya oraya girmek zorunda kalmasın diyor. Ama diyor Filistinler eğer olay çıkarmaya devam ederlerse diyor polise de tam yetki veriyorum. Yani gereken neyse yapılsın. Kim e, verilmiş, istersen... kim verilmiş. Kim evet, verilmiş altı kadını sukanın ortasında evet. hiçbir suçu yokken kameranın önünde öldürdü. Evet. Yani o yetki verilmiş. Hı hı. Burada yani Netanyahu gelmesin, ben Netanyahu'nun yapacağını yapayım diyen bir nafteli benet mi var? Bunu mu anlıyoruz? Kesinlikle, kesinlikle. Peki bu e, Türkiye ile olan ilişkilere diğer ülkeler olan ilişkilerine e, nasıl yansır? Bugün bugün e, az önce bir haber okudum. Bu akşam e, Sayın Cumhurbaşkanımız
1: e, Sayın Cumhurbaşkanıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini okudum az önce. E, sanırım e, bildiğimiz e, Recep Tayyip Erdoğan bu akşam da çıkar. E, Kudus'un e, kırmızı çizgi olduğunu bence o yarıyı yeni yapacak. Ve bence bu görüşmeden sonra e, e, olayların yatışması
0: için büyük bir ilerleme kaydedebiliriz. Peki Filistinler çok farklı gruplar halinde, farklı görüşlere de sahipler, direniş konusunda birleşirler, onu biliyoruz. Ama genel olarak siyasi anlamda farklı görüşlere sahipler. Şunu sormak istiyorum ben genel olarak, Türkiye'nin e, ile ilişki içerisinde olması, ki çok böyle somut bir ilişki yok ama Cumhurbaşkanı'nın nezdinde e, bir takım görüşmeler gerçekleştirildi. Belki Dışişleri Bakanları'nın nezdinde de olacak bir doğak deniz özelinde bir ilişki kurulması planlanıyor. Böyle bir durum var. Çok ciddi bir ittifaktan bahsetmiyoruz ama ciddi bir İtzalet Türk İttifakı olmayacak ama ne itibariyle bir ilişki kurulacak. 12 yıldır olmayan bir ilişki kurulacak. Filistinler buna ne diyor? Filistin yönetimi nasıl yaklaşıyor bu meseleye? Bakın, bana
1: sorarsanız kişisel görüşüm olarak her ülkenin herhalde kesinlikle kendi menfaati doğrultusunda ilişki kurma hakkı vardır. Ve e, yine e, Türkiye'nin İsrail ile ilişkisi olması e, Filistinler açısından bence büyük avantaj sağlayabilir ki sağlıyordu. E, Cumhurbaşkanı Sayı Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yapamıyor olsaydı şu andaki görüşmeleri e, şu şu andaki uyarıları yapamazdı. Yani şu
0: an şu an Mescid akşamı İsrail saldırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı' her zoku arayıp. Mescid-i Aksa'daki saldırıları gündeme getirmesi, İsrail-Türkiye ilişkilerinin Filistin'e e, olumlu olarak yansımasıdır mı diyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle. E, aynı şeyi Ürdün ve İsrail-Aran ilişkisinde
1: gördük. E, işe yaradığını görüyoruz ve şu anda Türkiye, Mısır için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ve e, düşünün bu ne Mısır ne, Türkiye, ne Ürdün, Türkiye, e, büyük ülke Türkiye ve bunun uyarıları e, hemen dikkat alınacağını e,
0: ve işe yarayacağını düşünüyorum.
2: Evet. Senur,
0: e, senin sorun olacak mı Hazım Bey'e?
2: Benim bir sorum yok. Sen soruları sordun zaten. E, Hazım Bey de iyi cevaplar verdi. E,
0: Hazım Bey, bu konuyla ilgili e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani e, genel olarak anlattığınız ama e, eklemek istediğiniz e, ekstra bir şey varsa onu da alalım. Sonrasında diğer bir konu başlıklarımıza geçeceğiz.
1: Yani e, az, en son söylediğiniz şeyden başlayacağım. Siz dediniz ki e, meydan... şey. E, Filistin için savaşan e, gruplarda birleşme olduğunu gördük. Ben e, iki gece önce İsrail Başkosluğu'nun önündeki e, duruşa katıldım. Evet. E, en güzel şeyi orada gördüm. Hamas'ın ve El Fetih'in bayrakları yan yanaydı. Ve evet. e, bu da halkın e, isteği ve Kudüs'ün Kudüs'ü bizim birleştirdiğimizi e, ve halkın tek isteği devamlı tek kalpte, tek yürekte olmamızı. Ee, buradan da e, başımızdaki siyasetçileri de bunu söylüyorum ki Türkiye e, birleşmeleri için her iki büyük partinin birleşmesi için büyük adımlar atmıştı İstanbul'da e, toplamıştı onları. E, umarım e, başımızdakiler buna cevap verir. Biz nasıl birleştiysek geçen akşam e, sokakta e, büyükler de birleşir ve e, tek elin tek el halinde İsrail'e karşı gerekeni
0: yaparız. Evet, o şart, o kesinlikle şart sadece solakta bayrakların sallanması olmuyor. Masada da uzlaşı hükümetlerinde ya da birlik hükümetlerinde de o birlikleri görmekte fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mahmut Abbas'a en son görüşmesinde mesela bu konuyu özellikle vurgulamıştı. Mahmut Abbas'ın da bu konudaki girişinden dolayı kendisini tebrik etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İnşallah somut bir sonuç çıkar Filistinli grupların e, siyasal anlamda bir birlik sağlamaları noktasında diyelim.
1: Biz de hem Türkiye hem Türk halkına... Bu, konu, bu konudaki girişimlerinden dolayı ve her türlü desteğinden dolayı ki eğer takip ediyorsanız Kudüs'te en çok yardım yaban, yardım eden dernekler, Türk derneklerinin olduğunu evet. görüyoruz.
0: E, sayeniz de sizinle beraber hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz teşekkür ederiz. Fazıl Mantır'a veta ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun bir kez daha. Sağ olun. Teşekkürler. Hazı Mantar'a veda ettik. E, Serdur Hazı'ndan sonra birkaç şey daha eklemekte fayda var aslında. Filistinlerde arasındaki o siyasi görüş aylıklarından bahsetti. Aslında aynı durum İsrail içerisinde de var. Yani bir Netanyahu faktörünü görüyoruz. Koalisyonda Netanyahu gibi davranan ve onun gibi olan aslında bir Naftali Bennett var başbakan. Bir, evet. Fakat ondan çok farklı düşülen bir Dışişleri Bakanı var. Yar Lapit ki koalisyonun aslında büyük ortağı o. E, üç tane de Filistinli milletvekili var. E, çok böyle birbirinden farklı görüşlerin toplandığı bir arada olduğu bir hükümet. Ya aslında... Bu giderse Netanyahu gelecek. Netanyahu geldiği zaman da yine son 10 yıldır ne yaşadıysak onları yaşayacaklar. Daha beter olacak yani işler. He, şu ankini makbul göstermek için söylemiyorum ama Netanyahu mu bu hükümet mi? Şu hükümet biraz daha Netanyahu'ya göre daha, daha aklı başında kalıyor yani ama o... ki onlar bile onlar bile Aksa'ya saldırıyorlar
2: tabii ki. Evet, yani hiç olmazsa bunlarla oturup konuşulabiliyor ya da hiç olmazsa dinliyorlar yani bir şekilde. Ha, bu önemli yani tefk-
0: bak. Bu, bu çok önemli.
2: E, Tepkilere karşılık e, biraz e, daha, neler, e, daha soğukkanlı davranabiliyorlar. Evet. E, Netanyahu'yu ne zaten biliyoruz. O bilakis böyle tepkiler geldiği zaman daha da gaza basıp e, terör estirebiliyordu. Şimdi İsrail seyasinin hiç durumu şöyle bakarsak yani tamamen aslında Netanyahu'nun e, esiri bir İsrail siyasetini karşı karşıyaydı. Çünkü evet. geçtiği bir son 10-12 senede e, Netanyahu'nun başbakanlıklarıyla geçmişti İsrail'de yıllar ve İsrail e, hem bürokrasi hem güvenlik e, güçlerini kendi istediği şekilde dizayn edebildi. Hatta e, siyasetin parametrelerini değiştirip evet. e, bu e, işgal topraklarındaki e, yerleşimcileri siyasetin ana aktörü durumuna getirdi ve şu an zaten Evet. şu an bu mescid Aksaya Aksa'yı baskın yapanların da ana kitlesinin Onlar. fanatik evet. Yahudi yerleşimcilerden oluştuğunu görüyoruz. Ve bunlar bir şekilde İsrail siyasetini zorlayıcı unsurlar olarak öne çıkıyor. Senin de bahsettiğin gibi İsrail Netanyahu hükümette olması da sanki Netanyahu hükümetteymiş gibi davranmak zorunda hissediyorlar. Oradaki Bennett ve Lapid koalisyonu. Çünkü en ufak bir verdikleri bir tırnak içinde söylüyorum Pat'a da. Netanyahu bunların başlarında boza pişiriyor. Zaten e, işte son bir ayda yaşanan olaylar ha, olayların ardında Netanyahu koalisyon içindeki bir e, figürü oradan kopartmayı da başarabildi ve ona evet. bir işte bakanlık teklif ederek e, önemli yani Netanyahu'nun kuracağı bir e, şeyde hükümette bakanlık teklif ederek e, şu an 60-60 durumunda düşürmüş oldu e, meclisti ya da kürsütteki İsrail meclisindeki dengeyi. Hatta şu an işte Lapid ile de İsrafa ait Koalisyonu dağıtın e, yeniden işte seçimlere gidersin kadar e, baskılar var. Ben bu son dönemdeki o yapılan e, baskınlar ve e, pro, fanatik Yahudilerden gelen e, kurban kesme gibi provokatif girişimleri de aslında Netanyahu'nun fişeklediğini düşünüyorum. Çünkü evet. bu yapılan her girişim bir şekilde İsrail'deki koalisyonun e, işte yani derler, e, pamuk Pomuküp'le bağlı koalisyonun arasındaki bağı gittikçe zayıflatan evet. ve işte parçalanmaya kadar götürecek unsurları içiriyor. Ve sonrasında kimin geleceği zaten aşağı yukarı belli. Netanyahu da bunu oynuyor. Şu an her ne kadar uluslararası konjonktür çok uygun olmasa da Netanyahu'nun gelmesini, Netanyahu bunu zorlayacaktır. E, e, tabii mevcut hükümette e, e, uluslararası dengeleri ve işte mevcut Bölgesel dengeleri gözetmeye çalışıyor. Zaten Türkiye ile ilişkileri gelişim adımı da bizzat Televibiden gelmiş durumda. Bu çerçevede Türkiyeyi önemsediklerini düşünüyorum çünkü Türkiyesiz bölgede İsrail'in güvenliğinin sağlanmasının çok da mümkün olmadığını biliyorlar. Türkiye'nin olduğu bir denklemde ancak İsrail de kendi güvenliğini ve Filistin'de bir barış sürecini sağlayabileceğini düşünüyorlar. Ben benim kanım bu ve diğer e, enerji alanı olsun, e, ekonomik alanlar olsun, e, ne bileyim, diğer Arap ülkeleri ilişkiler, İslam dünyası ilişkiler olsun. Burada Türkiye çok kritik evet. konumunda Televiv açısından. E, bu çerçevede e, bu Mescidi Aksa'daki yaşananları zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan en üst düzeyde ve şu an İslam dünyasında en sert tepkiyi veren lider. Yani şimdi Arap evet. dünyasında biliyoruz. Evet. E, yani hiç, hiçbir açıklama yok neredeyse. Hatta işte e, Filistin'den gelen açıklamalar vardı. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı'nı işte Arap Birliği'yle göreve çağırıyoruz tarzında. Oradan hiçbir tepki gelmedi. E, bırakın tepki gelmeyi yani bir suskunluk sarmalı içindeler hepsi. Bu çerçevede Türkiye'nin hem Filistin hem e, Filistin, Filistin için önemli zaten biraz önceki konuğumuz da gayet iyi değerlendirdi. Türkiye'nin İsrail'le e, normalleşme düzeyinde kurduğu ilişki bir şekilde Filistinlilerinde kazancı oluyor. Çünkü Konuğumuz da belirtti. Şu an Kudüs'te en fazla yardımı yapan ve Kudüs'e koşan ülke Türkiye. Evet. Türkiye'nin oradaki varlığı aslında hem Filistinlilerin hem de Müslüman dünyanın garantisi nezdinde. Bu çerçevede evet. Türkiye'nin burada daha aktif olacağını düşünüyorum ben. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Cumhurbaşkanı Herzog hem de önümüzdeki günlerde yapılacak ziyaretlerde Türkiye'nin orada İsrail mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmelerin Filistin'de seküren sağlanması açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Aslında çok fazla uluslararası şeye gerek yok yani işin böyle batı tarafına kayması. Hatta körfeze kadar uzamasına bile gerek yok. Mesela bölgesel olarak bile kendi içerisinde bir çözüme kavuşabiliyor. Yani şöyle ki tabii ki uluslararası boyut ne kadar büyürse o kadar daha elverişli olur ama bence evet. ona bile gerek yok yani. Şu anki mevcut aktörler, bölgesel aktörler onların aktif olmaları bile Meselenin bir şekilde e, çözüme doğru ilerlemesine yardımcı olabiliyor. Yani Bak, aslında söyleyeceğim. Ürdün, <gülüyor> evet. Mısır
2: ve Türkiye evet. bu Tam doludur. Evet, tam
0: doludur. Evet. Ki çözüyorlardı zaten. Yani şöyle çözüyorlar. Tabii ki yani İsrail işgali çözemezsin. İsrail'in işgali bitmez yani. Bunu çözemezsin. İsrail'in saldırılarını da çözemezsin ama hani bir sükûnete sağlanması noktasındaki problemleri çözebilirsin. İşte burada da Mısır'ı görüyoruz, Ürdün'ü görüyoruz. Yani Mısır'ın Hamas üzerinde bir kaldıraç etkisi var. Baskı aracı olarak da kullanılıyor bunlar. İsrail tarafında da aynı şekilde öyle. Çünkü bir Doğu Akdeniz ilişkisi kurmak istiyor İsrail. Hem Mısır'la hem Türkiye'yle. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hem Ürdün'le hem Mahmut Abbas'la olan ilişkisini, İsrail'in Mısır'la olan ilişkisini ortada da bir de Haması koyduğun zaman e, aslında bu denklem kurulmuş oluyor kendiliğinden. Tabii ki bu saldırıları oluyor. Olacak yani. Bunu İsrail saldıracak. Yani bunu engelleyemiyorsun. Maalesef e, buranın da gerçekliği bu. Çünkü orada bir işgal var yani hepten buna komple savaş açılacaksın ya da bu şekilde doğru yol bulmaya çalışacaksın. Bir orta yol bulmaya çalışacaksın daha doğrusu. Şu an için gelinen durum bu. Bir orta yol bulunmaya çalışılıyor. Ne kadar bulunacak? Bulunma imkanları var, araçları var. Şu an için o araçlar kullanılıyor. Ama senin söylediğin çok önemli. Netanyahu İsrail siyasetini bozdu. Yani 12 evet. yılda öyle şeyler yaptı ki yani sol çizgiden içi Partisi zihniyetini yok etti. Tavrumlar etti. Onların yerine e, Dediğim gibi işte yerleşimcileri ana aktör olarak koyduğu İsrail siyasetinin baş köşesine ve şu an için İtemal Bengarid denen niye o dübelirsiz e, hakikaten psikolojik sorunları olan bir e, İsrail milletvekili İsrail e, parlamentosuna yön veriyor maalesef günden nokta bu şekilde içi partisi olsaydı ne olurdu yani içi partisi olduğunda Gazze rahat mıydı hayır tabii ki o zaman da saldırılar oluyordu ama en azından hani e, oturup konuşma dedin ya bak bu çok önemli yani oturup konuşulabilme. E, diplomasinin e, işletilmesi e, bunları yapabiliyordunuz e, şimdi de belki bunları yapabileceksiniz şu anki hükümetinde Netanyahu'dan farkı o oturup konuşulabilmesi Yoksa onlar da saldırdı bunlar Kesinlikle. da işgalci burada da Türkiye'nin rolü işte ortaya çıkıyor 12 yıldır Netanyahu vardı Türkiye İsrail'le görüşmüyordu Türkiye dışarıdan Filistin'i destekliyordu Netanyahu ise sürekli saldırıyordu 12 yılın sonunda şimdi Netanyahu yok Türkiye-İsrail ilişkisi var ve İsrail yine saldırıyor Filistin'e fakat bu kez karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bulan bir İsrail var. Yani böyle bir denkten farklı oluşmuş oluyor aslında.
2: Kesinlikle haklısın. yani. Evet. evet. Tabi şey e, yani bu Netanyahu sizin dediğiniz gibi e, İsrail siyasetini saptetti hatta evet. Türkiye İsrail ilişkilerini ve e, on Türkiye İsrail ilişkilerini de hem de Türkiye Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri de sapteten e, önemli evet. figürlerden birisiydi şey Netanyahu. Evet zaten zaten Netanyahu gittikten sonra dikkat edersen sen sen de, sen de takip ettin tabii. Evet. Hem Türkiye'nin Arap ülkeleriyle ilişkisi ilişki düzeldi. Hem Doğu Akdeniz'de bir sur ortaya çıktı. Yani burada evet. Netanyahu'nun bozucu aktör konumunu hepimizin görmesi lazım. Evet. Şu an çok İsrail'in ihtiyacı var,
0: Mısır'ın ihtiyacı var. Sadece tabii ki Türkiye için geçerli değil bu. Yani ee, dünya için kazan ortada. kazan tabii. Tabii evet, yani dünya. Dünya <gülüyor> hali, hali orta o... demişken Sernur. Evet. Şu Donbas Savaşı diyelim o zaman. Direkt keskin bir geçiş yapalım. Evet. Süremize daralıyor çünkü. Dünyanın hali ortada tabii Ukrayna'da savaş var. Ve o savaşın ikinci safhası. İkinci
2: e, Donbass
0: Savaşı. Bu ikinci safhaya geçildi artık herhalde değil mi? E, senden dinleyelim bu kısmı.
2: Ya bu zaten e, yaklaşık bir iki haftada beklenen bir gelişmeydi. Rusya'nın e, özellikle kuzeydeki güçlerini yani Ukrayna'nın kuzeyindeki güçleri geri çekmesinin ardından bu güçleri e, özellikle Donbas bölgesinde sevkiyatının e, sevki gerçek gerçekleştiği biliniyordu ve sonunda işte e, silah patladı dün gece itibariyle ve yani Donbas'ın tamamına yönelik Rus saldırısı başladı. Tabi burada e, Donbas'ın şöyle bir önemi var. Burada hem Luhans hem de Donetsk Cumhuriyetleri'ni biliyorsun e, tanımıştı Putin e, 24 Şubat öncesinde e, e, imzaladığı bir kararnameyle. Bu kararnameye göre aslında şu an e, Rus ayrılıkçılar yüzde yazdığınızca %50'sini falan ellerinde tutuyorlar. Ama o yayınlanan kararnamede Donbass, e, Ukrayna'daki mevcut bölgesel yönetim biçimiyle eline alınıyordu. Ve o bölgenin aslında bağımsızlığı tanınıyordu. Şimdi Rusya'nın ihtiyası, biz bu bölgenin özgürleştiriyoruz. Evet. İşte orada barışı sağlayacağız, barışı sağlamak amacıyla bu operasyonu yapıyoruz diyorlar. E tabii burada y- y- son e, 8 senede e, çok yoğun bir e, Ukrayna ordusunun mevcudiyeti de var. Burada Önemli şiddetli çatışmaların yaşanması... Aslında yani.
0: bu söylediğin şey o kadar önemli ki. Hep Rusya işgali, Rusya'nın saldırısı, Ukrayna-Rusya savaşı, bunu konuşuyoruz 24, 24 Şubat'tan itibaren ama mesele tam evet. bunlardan başlamış aslında. Yani Luhans ve Donbass, Donetsk şehirleri, Donbass bölgesinin içerisindeki şehirler bunlar 2014'ten beri işgal altındaydı ama o Donbas denilen bölgeyi Rusya tamamen... E, Buraya özel olarak tanımış oldu. Kavga da buradan çıktı. Donbas'ın içinde, Luansın içinde Ukrayna askerleri yoktu ama bölgede Donbas bölgesinde, Dones ve Luansın dışında Ukrayna askerleri vardı. Ukrayna askerlerinin evet. içinde bulunduğu bir coğrafyayı Rusya ben burayı bağımsız bir ülke olarak tanıyorum deyince ya onlar orada işgalci olacaklardı ya da bunlar işgalci olacaklardı. Böyle bir e, şey Rusya'nın orada bir e, aslında bir savaş gerekçesi e, patlamış oldu.
2: Yani aslında 24 Şubat öncesinde tüm uluslararası e, işte, işte kamuoyunun beklentisi Rusya'nın sadece Donbas merkezli bir e, apro- şey sal- saldırı gerçekleştireceği yönündeydi ama beklenen tam aksine topyekün bir saldırıya geçince tüm dünya şoku olmuştu ve sonrasında bir, e, işte tüm bu yaptırımlar ve yaşadığımız süreç meydana geldi. Hatta Kiev'den sonra çekilmek zorunda falan kaldı işte yanlış hesap hataları yüzünden. Ee, Ruslar ve sonrasında aslında ilk yapmaları gereken ve de beklentiler, beklentilerin e, odaklandığı Donbas bölgesine yoğunlaşmış durumda. Tabii bu Mariupol'un biraz da e, Rusların e, kontrolünü alınmasının ardından geldi bu süreç. Zaten herkes Mariupol'ü eğer Ruslar tarafından kontrol altına alınırsa bu sefer kuzeye Donbas bölgesine yoğunlaşacak deniyordu ve o beklentiler de oluşmuş durumda. Tabii burada e, savaşın nasıl gerçekleşeceği çok büyük bir muamma çünkü şimdi son geçen son 50-55 Güne baktığımız zaman Rusya pek iyi bir sınav vermedi. Bütün genel olarak tüm cepheler Güney hariç işte en son olarak işte Karadeniz'deki amiral gemisi batırıldı. Yani son işte 70 yılda karşılaşılmış bir şey değil bu Rusya açısından. Şimdi böyle çok büyük askeri kayıplar yaşayınca Rusya ilişkin kesin bir fikirde sahip olunamıyor ya da bir cevap da veremiyor insanlar. Bunun yanında işte ABD silah sevkiyatına devam ediyor Ukrayna'ya destek vermeye. Burada aslında Ukrayna'nın kaderinin de belli olacağı bir savaş şu an yaş- başlamış durumda. Ve burada kim e- en üstünlüğünü e- elde ederse onun biraz da barış masasında ya da bir masasında masasında de geçeceğini söyleyebiliriz.
0: Buradan şu ikinci ihtimal çıkar mı Sermur? Yani Rusya Donbas'ı alırsa Donbas savaşı Rusya için bir onurlu çıkış kapısı olur herhalde değil mi? O bir ihtimal. Ama öte evet. taraftan da Ukrayna direneceğiz diyor, silahlar da geliyor ve Donbas'ı vermeyiz diyor. Çok da kendilerinde bir güven de var Ukrayna tarafında. Evet. Hani hayırdan çıkartıp buradan da diyorlar. Böyle olursa o zaman herhalde onurlu çıkış da olmayacak Rusya için. Bu da herhalde savaşın daha devam edeceği anlamına mı gelecek?
2: Yani Zelenskin'e açıklaması vardı 10 yıl daha savaşırız diyordu 2 gün önce. Bugün de Rusya Savunma Bakanı Şoygun'un bir açıklaması var. İşte batılı ülkeler Ukrayna'ya silah vererek savaşın uzamasını sağlıyor. Rusya'yı da darbe vurmaya çalışıyorlar diye. Yani iki tarafta aslında durumun farkında. Rusya işte senin de bahsettiğin gibi çabuk bir zafer kazanarak Donbasta 9 Mayıs'taki zafer gününe işte büyük ihtimalle Putin'de biz işte Amacımızı gerçekleştirdik. Donbass'a özgürleştirdik. Ee, savaşı da burada nihayetlendiyoruz. Hadi şimdi barışmasını oturalım diyecekler. Bunun yanında işte Ukrayna'da hem uluslararası desteğin yanında olduğunu görüyor. Hem silah seyir geldiğini görüyor. Hem de işte moral destek de yanında olunca Donbas’tan da vazgeçmeyiz diye öyle bir çıkışları var. Ee, Tabi burada işte bence 9 Mayıs'a kadar cephedeki durum belirleyici olacak. Eğer burada... E, e, Kantırın e, ya da e, terazinin kefesinde hangisi ağır basarsa, Rusya ar basarsa Rusya'sa şartlarını dikdedecek. Ukrayna eğer direnmeyi başarabilirse 9 Mayıs'a kadar, Ukrayna belki de e, barış masasında kendi şartlarının daha öne sürü e, kuvveti olarak öne sürebilecek. E, burada düğüm e, Donbas'ta kesilecek gibi duruyor. E, yine önümüzdeki programlarda konuşuruz.
0: Evet. Fransız Lemond'un Monde'un e- Odesa ile ilgili haberi ve
2: Türkiye'nin evet. aslında
0: Ukrayna Rusya savaşında hakem olduğunu söylemesi, Odesa'nın e, işgallen kurtarılması, korunması ne dersiniz diyelim buna? Burada yine Türkiye'nin orada payının olduğu ki, söyleyerek? Bir de Monterey'de e, vurgu yapmış. O haberle ilgili neler söyleyeceksin?
2: Yani orada tabii Türkiye'nin e, savaşın san artık yanlış hatırlamıyorum ikinci haftasıydı herhalde. Orada Montreal'de eee kurallarının uygulanacağını belirtmesi e, bence de evet yani hem Karadeniz'deki eee sağlanması anlamında hem de aslında Ukrayna'ya e, bir can simidi sağlanması anlamında önemliydi. Çünkü e, denizde mutlak bir Rus hakimiyeti var Karadeniz Öyle. Karadeniz açısından. Ve özellikle işte biraz önce belirttiğim gibi Moskova'nın, Rusya'nın Karadenizlik amiral gemisinin batırılması oradaki Rus donanmasına çok büyük bir darbe indirmiş oldu. Çünkü hem sahip olduğu füze sistemleri hem de S3 sistemleriyle adeta Ukrayna'nın güneyini tamamen etki altında bırakıyordu Moskova. Onun batırılması bir naviye oradaki Rus donanmasının gücünü de %50 seviyesinde düşürdü diyebiliriz. Bu çerçevede Türkiye'nin Montreux'u uygulaması, ee, hem e, Odessa'yı bir şekilde kurtarmış oldu, hem de Rusya'nın aslında e, deniz üzerinden güç projeksiyonu yapmasının da önüne geçmiş oldu. Bu çerçevede, işte bilmiyorum batılı, bazı batılı medyasında halen işte Türkiye niye yaptırımlara katılmıyor, niye şöyle yapmıyor, niye böyle yapmıyor diye iddialar var. Aslında Türkiye'nin ne kadar akt- bu sürecin içinde aktif olarak bulunduğu ve bu aktif girişimine hem diplomasi boyutunda hem de e, sahata aktif olarak yaptığı hareketlerle destek olduğunu e, Le işte açıklamış durumda. Türkiye'nin bunu kendisinin söylemesi gerekmiyor. Zaten Türkiye'nin yaptıkları ayan beyan tüm e, Batı medyasında yer buluyor. E, barış, zaten müzakere masasını kuran da Türkiye. iki tarafın güvenini sağlayan da Türkiye. Hatta dün işte iftar sofrasında. Hem Ukrayna Büyükelçisi hem de Rusya Büyükelçisi'ni buluşturan da Türkiye. Bu çerçevede Türkiye aktif olarak Rus- Ukrayna Savaşı'nın hem bir an önce bitmesi hem de barışın ve istikrarın bölgede daim kılınması için çaba gösteren yegane ülkelerin başında geliyor. Ya Tabii Odesta önemli bir liman kenti ve Karadeniz için de önem arz ediyor hem Türkiye için de. Tabii Odessa'nın düşmesi bir anlamda tüm Karadeniz'in de Rusya'nın hakimiyetine girmesi anlamına gelebilirdi. Bu çerçevede Türkiye'nin Montre'yi işleterek hem Karadeniz'de barış ve istikrarın güvencesini olduğunu göstermesi hem de bir şekilde bu bölgede gerilimin daha da fazla tırmanacağını izin vermeyeceğini belirtmesi savaşın daha da genişlemesinin de bence önüne geçmiş oldu. Yani Karadeniz'de de sirayet edebilirdi. Bu çerçevede bunun önüne geçmiş oldu. E, Le Monde'da zaten gerçeği söylemiş. E, bizim yani fazla daha fazla eklemimize gerek yok. E, Türkiye'ye yönelik neden bu yaptırımlara katılmıyor ilişkilerinde en güzel cevap Bence evet. Lemont vermiş burada. E, evet. Burada şey yapabiliriz, e, no- noktalayabiliriz evet. e, diye düşünüyorum.
0: Evet, senden çok teşekkür ederiz. Hem bu Filistin, İsrail e, meselesini, Nesil Aksa'ya saldırıları hem bunları olduk, Hem çok detaylıca konuştuk. Ağzı Mantar da vardı yayınımızda. Ee, ve tabii ki bu Rusya-Ukrayna'daki savaşın bu ikinci fazına geçildi Donbas'la birlikte. Bunu da sen e, etraflıca izah etmiş oldun. Çok teşekkür ederiz. Sınır ötesini Hoş noktalıyoruz. Benim. Önümüzdeki hafta yine karşınız olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.